0: 第八十六章斧头的警告。八月份时，法国王太后再度派出一位特使保罗德夫瓦前往伦敦，亲自向伯利男爵恳求，但伊丽莎白女王依然固我不愿妥协。看来他又在玩那拖延战术的老把戏，不断拉长协商战线，却丝毫不想达成任何好结果。伯利男爵知道他的想法，于是，在八月三十一日厌倦的向女王提议。表示自己愿意主动指示枢密院寻找其他保护他的方法，只是女王陛下究竟要如何解决眼前的危机？答案大概只有上帝知道。九月份时，德夫瓦特使灰心丧志地回到法国。最了解伊丽莎白女王的莱斯特伯爵也不得不断然告诉沃尔辛厄姆爵士，女王陛下的心中对这段婚姻已不再抱任何希冀。毕竟，我们已经尽力提出各种解决之道。但他却依然不断地提出难题。当月，威尼斯驻巴黎大使汇报表示，安茹公爵婚姻协商处交，但是英国与法国间的彼此了解仍有可能形成稳固的联盟。得到李达菲谋反事件相关情报后，伯利男爵便建议女王，今年不适合如往常般出巡，但女王不愿理会，甚至在八月二十四日时。前往诺福克公爵位于艾塞克斯沃顿的宅邸做客。两天后，这时对多数的反叛者来说，李达菲的谋反计划注定失败已经是再明显不过。风头便转而对上诺福克公爵。一名臣子起了疑心，向政府回报诺福克公爵疑似以玛丽斯图亚特之名寄送金钱与信件到他与苏格兰的友人处。这件事大大的激怒了伊丽莎白女王。因此，在九月三日，诺福克公爵就因重度叛国罪遭到逮捕，随后在九月七日深夜被秘密带往伦敦塔中囚禁，毫无阻碍。隔天，英国探子就在诺福克公爵位于伦敦的家——查特豪斯宅邸的屋顶瓷砖下，找到一沓由玛丽·斯图亚特署名的信件。在此同时，苏格兰方面传出消息，苏格兰摄政王莱诺克斯伯爵。于九月四日在史特林城堡遭到谋杀，这一切都是为了报复他吊死了汉米尔顿大主教，而这个位子将由女王自己的人选马尔伯爵来取代，让伊丽莎白女王大大的松了一口气。十月十一日，女王签署一份命令，要求相关人员对他的仆人们刑求，以得到更多相关证据。诺福克公爵总算吐露自己涉入的情节，尽管他一而再再而三的保证。自己从无陷害女王之意，因此负责讯问他的人员便认定，这一切都是因为他对那女人愚蠢的感情才是背后最大的动机。没多久后，他便亲笔撰写了自己的认罪自白书。十月二十四日，尽管有外交豁免权的保护，但玛丽·斯图亚特在英国遭到软禁后的正式代表罗斯主教也被押进了伦敦塔中，在知行下严刑拷问的威胁下。他将知道的一切和盘托出，而他所透露的证据也足以将玛丽·斯图亚特和诺福克公爵都抓来治罪。他强调，玛丽·斯图亚特并不适合做个太太，因为她毒害了第一任丈夫，参与谋杀第二任丈夫的阴谋团体，再嫁给了杀害丈夫的凶手，并希望对方在战争中死去。罗斯主教认为，玛丽·斯图亚特一定也对诺福克公爵图谋不轨。老天！这是一群什么样的人？负责拷问罗斯主教的威尔森先生不住地惊叫：“什么样的女王，什么样的使者呀？”罗斯主教提供的证据指使许多英国贵族因涉嫌与诺福克公爵共谋而遭到逮捕，包括南安普敦伯爵、阿伦德尔伯爵、科巴姆勋爵与伦利勋爵。阿伦德尔伯爵用尽心机想要恢复清白，最后却是徒劳无功。余生都在成为皇室耻辱的阴云中度过。南安普敦伯爵则在伦敦塔中被关了一年多。西班牙大使则被英国驱逐出境。至于李达菲，这起阴谋背后真正的主谋，则安全的潜逃出境，让伊丽莎白女王完全找不到他。在发现李达菲阴谋案后，伊丽莎白女王对玛丽·斯图亚特的态度变得相当严峻。并下令进一步严加看守这个表亲。此时，他已完全不再想协助玛丽·斯图亚特复位。相反，他已经了然于心，这一生再也不会放他自由。他坚信玛丽·斯图亚特会不惜代价换取自由，若有可能，甚至会强夺伊丽莎白女王的王位。在理想破灭之下，伊丽莎白女王下令要伯利男爵公布首饰和密函。并且总算承认了詹姆士六世为苏格兰王的地位。当阴谋案相关证据正式摊在玛丽斯图亚特面前时，他只表示一切都是为了夺回苏格兰政权，其他人的非分之想都是滔天大罪、漫天大谎。他表示自己与李达斐完全没有关联，对诺福克公爵也没什么好说的，他只是伊丽莎白女王的臣子，与他无关。查理九世一直支持着玛丽·斯图亚特，此刻也决定放弃这个前兄嫂，让他自己面对未来的命运。哎，这可怜的愚人，至死方休！他们定会夺他的命，这都是他的错，都是他太愚蠢。查理九世说道：“在阴谋事件曝光后几周来，这是玛丽·斯图亚特最害怕的一件事。遭到王室罢黜的第一弹，就是英方下令。”将他身边许多疑似涉案的人全数调离。对如此严苛的手段，玛丽·斯图亚特表现出义愤填膺的模样，但这却也帮不了他。一段时间后，情势看来似乎能让他平安无事时，他鲁莽地写信给伊丽莎白女王，希望女王准许他离去。他的信件石沉大海，而玛丽·斯图亚特又再度提笔写信，以无礼、暴躁。怒气冲冲又充满恶意的语气表达自己的立场，伊丽莎白女王怒不可遏，于是告诉玛丽斯图亚特，应该对于自己没有遭受更严重的处置，也没有其他于危险之中心存感激。里达费阴谋案水落石出，让伊丽莎白女王与英国政府警觉，与法国建交，尤其是缔结姻亲关系，应当说是相当紧急的事件。伊丽莎白女王只好让步。并尽可能地让他与安茹公爵垂死的婚姻协商复生。于是他承诺，愿让安茹公爵私下进行弥撒仪式。女王陛下从未如此渴望过婚姻。伯利男爵写下如此字句，沃尔辛厄姆爵士却提议不要重启协商大门，因为就算伊丽莎白女王答应他的任何要求，安茹公爵仍将断然拒绝两人成婚。夏多诺夫小姐尽管传闻指出她可能会迎娶波兰公主，但她却完全不愿离开法国宫廷。若伊丽莎白女王坚持继续协商，沃尔辛厄姆爵士提出警告，他将可能面临遭公开拒绝的耻辱。但伊丽莎白女王并不愿放弃。1 2月份，在伯利男爵的支持下，派遣了托马斯·史密斯爵士前往巴黎测试水温。若下嫁安茹公爵无望。托马斯·史密斯爵士的任务就改为与法方缔结友好与互助条约，以打破两国向来敌对的情势。史密斯爵士坚信，与法方联姻是维护伊丽莎白女王未来安危的重要步骤。但他也知道，女王很快将在婚姻市场上失去优势。她年纪已经不轻了， 3 8岁的她也不再美貌，还有掉发危机，甚至必须以假发片或全顶假发遮丑。他之前的毛发有多茂盛，现在就有多秃。史密斯爵士向伯利男爵表示，大使先生很快就发现，尽管安茹公爵的母亲热泪盈眶的哀求他，他对伊丽莎白女王与英国王位已不再有任何兴趣。亲王现在被更重要的事情所羁绊，并且他也坚持自己的信仰。史密斯爵士冷漠的表示，对于他的行为，伊丽莎白女王自然感到愤怒不已。他沉痛的声明，既然寻找配偶的企图反而让他受到利用，他希望臣子们能理解他为何宁愿选择独身。但两天后，凯瑟琳梅迪奇,奇发现，法国相当需要英国的友好，因此建议伊丽莎白女王另定一门亲事，于是推出小儿子阿朗松公爵赫基里斯·弗朗西斯代替哥哥成为新郎。若不透过联姻的方式，他无法建立如此坚定又长久的同盟或亲善关系，而在宗教议题上，阿朗松公爵是个较不细心谨慎的人。史密斯爵士随即理解这桩婚配能带来许多政治利益，并赞成凯瑟琳王太后的论点：若伊丽莎白女王真想结婚，绝对找不到更适合她的对象了。阿朗松公爵这个人选，绝对比其他人好一万倍。阿朗松公爵最著名的事迹，就是对胡格诺教徒的怜悯，而且也不是那么顽固、鲁莽，不那么倾向天主教，而且并不像他哥哥般愚蠢又倔强的像头骡子。他较为温和、有弹性，是较好沟通的人，而且他也永远无法坐上法王大位，因此移居英格兰的可能性大大提高。但史密斯爵士却表示，自己无法理解。为什么提及繁衍后代的问题时，法国宫廷中每个人都表示，阿朗松公爵比别人更适合。这件事只能留待伊丽莎白女王费心了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。